0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Pódimo.
1: Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión. La sentencia de la Unión Europea sobre personal interino confirma lo que CESIF lleva años denunciando. La tasa de reposición ha sido un lastre y ha forzado la contratación abusiva de personal temporal. El mayor incendio en la historia de Valencia ha arrasado dos edificios de viviendas. Hay varios muertos, heridos y desaparecidos. ¿Cómo se explica esta tragedia? Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca en 2022. La Audiencia de Barcelona considera probada la agresión sexual con violencia. ¿Por qué le ha aplicado entonces la pena mínima? La justicia europea abre la puerta a hacer fijos a hasta 800.000 interinos en España. ¿Qué consecuencias tiene esta medida en el empleo? Soy Ana Fuentes. Hoy en El País analizamos los tres temas que han marcado la semana.
0: avisado también a los bomberos, pero los bomberos nos han dicho que sí, que están, que están avisados. Y a... a media
1: tarde del jueves, en el barrio del Campanar de Valencia, se desató un incendio en dos edificios de viviendas. Un fuego como no se había visto nunca en la ciudad. El humo negro se veía desde varios kilómetros de distancia. Las llamas se propagaron en minutos y acabaron calcinando 138 pisos.
0: Ha sido muy rápido, a partir de las eh, seis menos cuarto, es cuando hemos salido y había simplemente un barcón que, que estaba ardiendo sobre la cuarta planta o quinta planta, pero corría como una mecha, o sea, eh, si había un... un... Un, balc un balcón afectado y el de arriba, el fuego eh, había corrido seis, seis más por la fachada, o sea, era una, una llama que trepaba por la fachada. Pero ha sido en cuarto de hora, desde que hemos visto dos balcones, a las tres cuartos de hora, la finca estaba ya en pleno, o sea, estaba completamente eh, por todos los sitios.
1: ¿Por qué el fuego se expandió tan rápido? Todavía no se sabe. Un factor fue el revestimiento del edificio. Esto me contó mi compañera María Fabra.
2: El edificio que al que ha devorado las, las llamas en Valencia se presentó, se empezó a promocionar en, 2000, en 2006, se terminó en 2008 y se presentó en pleno boom inmobiliario como unas viviendas privilegiadas, un edificio singular eh, y de hecho eh, una de las cosas que en la promoción Mm, se destacaban, es que la fachada estaba revestida con un innovador material de aluminio.
0: Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo alucobol.
2: Que son esas placas eh, de aluminio tipo sandwich que llevan dentro un material sintético que es lo que hace de aislamiento. Es, está, es una solu buena solución para el frío y para el calor, pero ha sido demoledor eh, cuando le han alcanzado
1: las llamas. Hoy este tipo de materiales tan inflamables como el poliuretano están prohibidos en construcción por el riesgo que entrañan, pero cuando los promotores de los bloques incendiados lo colocaron todavía era legal.
0: Tenemos que, que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas.
1: Este que escuchamos es el subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, que confirmó lo peor al cabo de unas horas. Cuando cerramos esta edición eran ya nueve los fallecidos. La unidad militar de emergencias y los bomberos siguen trabajando para localizarlos. Los vecinos y negocios de la zona se han volcado con los afectados y el juzgado de guardia ha abierto diligencias. Vamos a ver a Isa, que tiene que estar terminando. La Isa. Hola Isa, te pillo cerrando la crónica Me pillas cerrando la crónica Tú eres Isabel Valdés, eh, la corresponsal de género del país Y he venido a preguntarte por la sentencia al futbolista Dani Alves Cuatro años y medio de cárcel por la violación de una joven en una discoteca Lo primero, ¿qué supone esta sentencia a nivel legal y social en España?
0: Es importante porque este era el primer gran caso ...sobre el paraguas de la ley del solo sí es sí... ...y que hayan dedicado el tiempo a argumentar de esa forma... ...además bastante clara y pedagógica... ...toda esta cuestión alrededor de, del consentimiento... ...que era también el eje de la ley de libertad sexual... Eh, ...es importante. A nivel social, bueno... <coughs> ...recoge de alguna manera eh, lo que pedía la sociedad... Que, ...que fue aquel motivo por el que se hizo la ley del solo sí es sí... ...y a la vez devuelve a la sociedad eh, esa pedagogía, ¿no?... Entonces creo que hay también un habrá, es un pequeño hito en, en la historia de la justicia.
1: Si miramos el texto, ¿qué es lo más novedoso? Ponme un ejemplo. Lo más novedoso en general, yo creo que es la
0: forma eh, tan explícita, tan clara, tan sencilla para que la entienda cualquier persona, que una sentencia no siempre es fácil de leer, eh, sobre la violencia sexual. Por ejemplo. Esas comillas de que un sí en una en un momento determinado no da carta blanca, usa esa palabra, no esa frase, carta blanca, para que luego venga lo demás. O como incluso introduce la palabra perrear para explicar que tú puedes estar bailando de forma sensual, de forma divertida, puedes estar haciendo lo que quieras y eso no implica que después eso signifique un sí para nada más que lo
1: que ya está siendo. Esa sentencia y esa argumentación que comentas, ¿tú crees que, ¿habrían sido posibles hace tres o cuatro años, antes del caso de la manada? Hace tres
0: o cuatro años, no lo sé, porque, aunque es cierto que nos ha sorprendido a todos, ¿no? o, o la sociedad eh, en general ha celebrado de alguna forma esta sentencia, tanto las audiencias provinciales como los tribunales superiores de justicia, incluso el Supremo, ya con la manada, ha tenido sentencias que hacían también pedagogía no sobre, sobre la cultura de la violación, sobre la violencia sexual, etcétera. Entonces, hace tres o cuatro años, no lo sé, hace diez estoy casi segura que esto no se podría haber dado. ¿Qué reacción ha suscitado la sentencia? Pues ha habido mucha alegría generalizada por, por lo que hablábamos antes, ¿no?, de esta cuestión de, del consentimiento y toda esa pedagogía, pero ha sorprendido, por otra parte, la pena de cárcel que se le ha impuesto porque eh, la horquilla a la que se podían acoger era de 4 a 8 años. Hubiera sido de 4 a 12 sin ningún atenuante, pero le han aplicado el atenuante de reparación del daño por esa indemnización de 150.000 euros que Alves, eh, Alves entregó. Y con eso han decidido que a pesar de que reconocen, y es un hecho probado, que no hubo consentimiento, que además se me dio violencia... Son muy específicos además a la hora de describir cómo sucedió que hubo una penetración vaginal, eso sin consentimiento y con el uso de la fuerza física, dicen, que además eyaculó dentro y que además no usó preservativo y sin embargo se han ido casi al mínimo de esa horquilla, le han impuesto cuatro años y seis meses. Gracias Isa. De nada Ana. Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Gente Muerta. Las vidas de personajes que nos siguen fascinando años o incluso siglos después de su muerte. Es un tío que saldría viajeros. Se despediría hasta luego calles. y luego viajeros. les apuñalaría. A vosotros sí, vosotros sois los buenos, tal. Y luego les roba las cámaras. Ramón de la Piazza Navona. <risa> así sería. Así, así sería, sería Caravaggio. Así sería. Wow, en el equipo de Caravaggio, eh, para siempre. Gente Muerta es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
1: En España, un tercio de los trabajadores públicos son temporales. Algunos encadenan contratos de interinos hasta que se jubilan. Según una sentencia de esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que esa situación es excesiva y abre la puerta a que cientos de miles de empleados de las administraciones públicas puedan convertirse en fijos. Hola Raquel. Hola Ana. Raquel Pascual es mi compañera de Economía del País, experta en laboral. Has escrito que esta sentencia europea es un varápalo a España. ¿Por qué? ¿Cómo de importante es?
3: Pues es un varápalo porque le dice a España, una vez más, que tiene que solucionar el problema de los trabajadores eh, temporales de la administración pública que encadenan constantemente contratos y no saben cuánto va a durar su relación laboral. No es la primera vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice a España que tiene que solucionar esta situación, pero esta vez sí es la más contundente porque le ha dicho que no le valen las medidas que ha tomado la legislación para evitar el abuso de la temporalidad. No le vale que haya puesto una indemnización para estos trabajadores ni eh, los procesos de, de um, estabilización que ha previsto. Le ha dicho que los tiene que hacer fijos. Pero ¿a qué trabajadores afecta? Pues estrictamente eh, afectaría al personal laboral, que son los temporales puramente. Pero eh, muchos abogados entienden que se puede hacer una interpretación más extensiva y que afecte también a todo el personal interino, que es el más voluminoso afectado por este problema.
1: ¿Y de cuánta gente estamos hablando, Raquel?
3: Pues mira, eh, estrictamente los laborales y los laborales eh, indefinidos no fijos, que son a los que se refiere esta sentencia, no se sabe cuántos son, pero mm, centenares de miles. Pero si nos vamos a, hasta los interinos, como te he dicho antes, pues podríamos estar hablando de hasta 800.000 trabajadores.
1: ¿El gobierno español está obligado a aplicar esta sentencia? ¿Hay algún plazo? No, no hay ningún plazo, ninguna obligatoriedad.
3: No es vinculante, pero si sí es conveniente porque se puede dar la situación de que los jueces, cuando un trabajador lleva su caso a los tribunales, los jueces sí tienen que aplicar esta sentencia, porque además la sentencia especifica que lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo está por encima incluso de la Constitución Española. Entonces, ellos sí están más obligados a utilizar el pronunciamiento de la sentencia. Entonces, se daría una situación muy complicada si la normativa va por un lado y lo que sentencian los jueces va por otro.
1: Gracias, Raquel. A ti. Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.